0: Conhece essa moça aqui? Olha aqui, ó. A rainha da pipoca. (risos) Já degustou todas as pipocas do mundo e mais algumas. É ou não é? Tá boa essa aqui. Gente, vamos falar hoje do mundo das pipocas.
1: Até parece. Não
0: é isso, Juliana? A única propriedade
1: que eu tenho pra falar é que tá muito boa. Só isso.
0: Bom, gente, é o seguinte. Conversa boa. A Ju, ela tá aqui com a gente no canal da Insight. No nosso podcast, Fale Saiters. Obrigado por você estar tá aqui com a gente no Eu canal. Obrigado o convite. Obrigado. Conta pra gente o seguinte: dá pra pensar em fazer negócios com a cabeça de antigamente?
1: Não.
0: Com certeza não dá. O que, que você acha? Que as empresas, como é que a gente consegue aprender a fazer isso, mas de uma forma prática, porque ah, hoje em dia tantas pessoas estão ensinando tantas coisas, a gente tem tantas informações disponíveis, mas como é que a gente de fato tem uma metodologia que a gente consegue colocar em prática, que dá resultado, como é que você explica e ensina isso para as pessoas, conta para a gente, é o assim, seguinte, Vou roubar a pipoca
1: aqui. Ah, não, eu, eu não pode!
0: Lembro, vou parar, vou te porque... é produção, não, tem uma pouquinho. Produção, sim. enche a pipoca. roubou minha pipoca. <risos> é, tá muito bagunça <risos> <para> né? né? <risos> aqui, pô. Ah, que, ah, é. tem que, tem que, <risos> só para falar, galera, temos aqui dez kitzinhos desse aqui de pipoca. Nossa merda é né? terminar isso aqui até o final da
1: entrevista. <risos> Bom, Fica à vontade. Não me Fica à que até pegar meu pote de volta. Ó. O que acontece? O que que a gente tem que entender? Que... Não é que as coisas mudaram, mas a forma como a gente enxerga as coisas mudaram. Uhum. Vou falar sobre um dos temas que eu mais domino, que são os produtos digitais. E o que, que eu vejo por aí? Né? Muitas pessoas falando assim, não, porque agora tem curso online é modinha, daqui a pouco passa. Cara, mas se você parar para pensar, em 1900 e bolinha, eles já existiam. Em 1930, a escola naval já tinha. Curso online. O Instituto Brasileiro tinha cursos online. O Telecurso 2000 era um curso online. Só que ele era um curso online baseado naquela época. O Instituto Brasileiro, por exemplo, você se se inscrevia, aí você mandava uma carta e todos os meses você recebia um fascículo na sua casa. Aí você ia, você mandava perguntas por Telegrama, por carta.
0: Registrada, né? É.
1: Você tinha que escrever uma carta, mandar, você tinha que esperar chegar a pessoa, escrever de volta para mandar para você para você tirar uma dúvida. E hoje, existem os cursos online que são basicamente a mesma coisa, só que eles são muito mais rápidos, muito mais fáceis. Então, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que as coisas elas vão evoluindo e a gente tem que usar a evolução a nosso favor. A gente tem que utilizar todas as coisas boas que a tecnologia nos traz para que a gente coloque, faça a nossa empresa e o nosso negócio ficar cada vez melhor. Eu acho que a gente pode partir daí, entender que a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa reformular a roda, eu acho.
0: É, aproveitar é, de alguma forma é, as práticas que já estavam caminhando bem, né? Porque eu acho que isso, isso é muito importante. Agora, me fala uma coisa, é, toda empresa, antes de pensar em estratégia de marketing, antes de pensar em vendas, não precisa dar um passo atrás, no sentido de estar preparada para essas vendas, estar preparada para essa estratégia de marketing, porque eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente sempre pensar na experiência do cliente, né? Porque o marketing, ele, ele, sim, ele ajuda a alavancar os negócios, mas ele também sozinho não é tudo, né? Me fala um pouquinho dessas experiências e da visão que você tem sobre isso, e como que vocês ajudam as empresas a entender sobre isso também.
1: Eu tenho uma analogia que eu gosto muito de usar, para que as pessoas entendam o erro que elas estão cometendo. Porque, assim, ó, acho que uma das maiores perguntas, né, mais frequentes que eu recebo no meu perfil é Ah, e como que eu ganho seguidores rapidamente? Né? Tá. Vamos imaginar que a gente tem uma loja. O que que a gente vai vender? O que você vai vender na loja?
0: Na loja? caneca, pipoca, Boa. pipoca. Eu vou vender pipoca, de vários tipos Gostei, de sabores, a né? Uma,
1: nossa, a gente, tem uma pipocaria. Uma pipocaria, é uma porcaria, não. Porcaria, uma pip... pipocaria. Uma pipocaria. Então, imagina o seguinte, você tem lá a sua loja, que você vende pipocas, você tá sozinho na sua loja, né? Você acabou de abrir e tal, e tem dois clientes lá dentro, olhando as pipocas, escolhendo, colocando na cestinha. E aí, o que, que você faz? Você tem duas opções, você pode atender esses clientes, mas não é isso que você faz. Você simplesmente sai da loja, deixa os clientes sozinhos e fica do lado de fora falando oh, você vem, vamos entrar na minha loja, vamos entrar na minha loja. E os clientes que estão dentro da loja estão lá precisando de ajuda, querendo realizar a compra e você não dá atenção para eles. Sim. Então quando a gente é, se propõe a ter um negócio, a gente primeiro precisa ter uma estrutura. Então se você está sozinho... Você não precisa pensar em escalar. Você tem que primeiro pensar em atender bem os clientes que já existem, para que depois você chegue mais longe e consiga atender para mais pessoas. Porque tem uma coisa que é assim, né? Se você vai elogiar alguém, você elogia para uma, para duas pessoas. Mas se você vai falar mal de alguém, você fala para todo mundo. Sem dúvida. Então, atenda bem as pessoas. Não só pela sua reputação, mas porque você gostaria de ser bem atendido quando você vai né? Se você vai numa loja, por exemplo, a gente foi almoçar agora e uhum. eu até tava falando assim, ah, o atendimento é um pouco lento. Eu gostaria de ser atendido, eu, gost... eu atenderia as pessoas da forma que eu gostaria de ser atendida, então claro. com o maior cuidado possível. Então eu vejo que esse é o maior erro. E isso eu posso trazer também para as redes sociais. As pessoas elas ficam tão preocupadas em crescer, tão preocupadas em números, que elas esquecem das pessoas que já estão ali. A pessoa tem lá 500 seguidores. Ah, não, eu preciso bater mil. Tá, mas você já conversa com os 500 seguidores? Você já responde todos os directs? Porque senão você está pensando só em números e não em pessoas.
0: E esse senso de você criar uma comunidade, esse senso de você ser uma referência para essa comunidade, isso é o que vai fazer a diferença de quem está aí cada vez mais explorando esse mundo?
1: Eu acredito que sim. Porque é isso que faz a conexão, né? Você cria uma conexão com as pessoas. Elas gostam de você por determinados motivos, né? Por diversos motivos. Mas com certeza, um deles é elas terem a certeza de que você olha para elas como pessoas e não como números. É, muitas vezes, eu recebo direct de pessoas falando assim: ah, eu fico tão feliz que você não me acha um número, você conversa comigo. É claro que hoje está um pouco inviável, eu até brinco com meu marido falando: não, eu perdi o controle. Né? Que é impossível falar com todo mundo, mas com todo mundo que eu me propõe a conversar, eu converso. Eu falo. né? Eu leio o que a pessoa tem a me dizer. É, então eu mostro que eu realmente me importo E sabe o que é mais curioso? E eu acho triste, inclusive Quando eu respondo uma pessoa pela primeira vez uhum. É muito frequente essa pessoa me dizer Nossa, eu nem acredito Você me respondeu Eu nem imaginava Eu falo, mas você não tirou um tempinho da sua vida para falar comigo? que eu não vou tirar um tempo da minha vida para falar contigo? Claro! E hoje isso é muito difundido, né? Quantas pessoas você não vai por aí falando assim, ah, eu não respondo direct Não me mando direct é, então, as pessoas elas acabam se afastando quando elas têm que fazer o contrário, elas têm que se aproximar do público delas, elas têm que se mostrar acessível, para isso que serve uma rede social, né? para você ficar mais próximo.
0: E em cima desses aspectos, é, a tua solução, vamos entrar um pouco mais na sua solução, nos detalhes da sua solução, como você ajuda as empresas, e como que você consegue consegue de alguma forma se diferenciar do que hoje o mercado pratica de soluções que são mais ou menos nessa, na tua linha, né? mas por que, que você hoje se tornou uma referência nesse segmento?
1: Eu acho que eu tenho dois grandes pontos que as pessoas me, me conhecem por eles. Uma é defender tanto a venda no orgânico tá. e a outra é bater tanto na tecla de oferecer um suporte. Porque para mim o suporte é o coração do produto. Eu, eu, eu sempre brinco, né? é Muito frequente você vai num restaurante e às vezes a comida não tá tão boa, mas você é tão bem atendido que você fala, cara, eu vou de novo porque pode ser que eu pedi um prato errado. Uhum. Mas quando você é muito mal atendido, a gente falou sobre isso, inclusive. É, a gente foi num dos restaurantes mais famosos de São Paulo a gente foi super mal atendido. Eu falei, cara, eu não quero voltar. Você tava até tentando convencer uhum. a gente a voltar. Eu falei, não, porque eu acho que quando você é mal atendido, Cara, eu tô ali, né, é, tentando ter uma boa experiência, né, e a pessoa me trata mal. Então isso para mim é, uma, é um desrespeito, sabe? Então eu não faço isso com as pessoas e eu vejo muitos produtores, né, muitos produtores fazendo. Graças a Deus isso tem mudado, é, com o passar do tempo. Eu vejo muitas pessoas que estão mais conscientes, né? Então você vê que o suporte está melhorando cada vez mais, para mim isso é uma grande vitória. Mas, por enquanto, hoje, eu posso dizer que quem oferece um bom suporte já se destaca. Porque eu vejo muitas pessoas que compram os produtos e ficam perdidas. Elas não sabem onde elas vão, onde elas clicam, como elas assistem. E elas ficam totalmente soltas ali, né? Poxa, ela ela, ela comprou um produto seu, querendo sua ajuda, e ela não recebe nada.
0: E, e na tua solução hoje, o que, que, que as pessoas encontram com você, o que que as pessoas encontram? como é que você ajuda as pessoas, como é que você ajuda as empresas hoje?
1: Na verdade, eu ajudo pessoas, né? Uhum. É, o que acontece? Eu costumo dizer, costumo dizer bom, né? Mas eu, eu sempre digo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sem E eu vivi uma experiência, várias experiências de trabalho que foram muito tristes, assim. Eu não era feliz. Eu me sentia muito presa, eu não tinha liberdade, não era reconhecida. Tinha uma rotina ali de um, de um trabalho que, que era difícil para mim sair da cama, sabe? Uhum. E quando eu comecei a trabalhar com o que eu amava, cara, pra mim não tem problema trabalhar final de semana, não tem problema trabalhar até tarde, porque é uma coisa que eu gosto e eu sei que eu tô plantando para colher no futuro. E, então o meu objetivo é fazer com que todas as pessoas consigam trabalhar com o que elas amam. Então, eu tenho dois, duas possibilidades. Uma, elas me se tornarem minhas alunas, para que eu as ensine a criar um produto digital para elas. Legal. Elas vão criar um produto digital com o conhecimento que elas já têm. Muitas vezes, elas nem sabem que elas podem ensinar toda determinada coisa. Elas, elas dominam tanto um assunto que, para elas, aquele assunto é banal. Só que não é. é. Então, eu tenho a parte dos meus alunos e eu também tenho a parte dos meus especialistas. Como funciona? vou pegar uma pessoa e eu vou ajudá-la a estruturar o produto dela e vender o produto dela para as pessoas.
0: E hoje, nessas duas soluções que você tem, como é que é o um mix disso? Como é que, isso tá, como é que você está dividindo hoje aí em termos de oportunidade? Né? Só para a gente entender um pouquinho, do um modelo de negócio.
1: Na verdade, assim, é, eu, eu não gosto de ter muitos experts dentro da Artiga, por assim dizer, porque eu gosto de dar atenção para cada um deles. Uhum. Hoje a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, todos eles foram meus alunos, inclusive eu e meu marido temos uma sócia, ela foi nossa aluna na primeira turma, é, então a gente tem uma equipe, mas mesmo assim eu gosto de olhar de perto. Uhum. Aquele belo ditado que é o olho do todo, que do olho do olho, né? Sim. Então eu gosto de olhar de perto, então essa questão de ter especialistas não é algo muito grande. Porque eu gosto de manter uma quantidade pequena. Então, é, eu tenho ali, hoje a gente tem uns oito especialistas. que uhum. o resto eu, 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 eu passo para os alunos. Então, assim, o que, que acontece com os meus alunos? Além deles terem as minhas aulas, além deles aprenderem tudo comigo, eu conto para eles sobre experiências, né? Então Ah, aconteceu isso com meu especialista. ó oh, deu esse problema, a gente já resolveu desse. Para eles já se anteciparem. Para eles aprenderem com os meus erros. Uhum. E além disso... Eu faço análise de produto deles, né? A gente faz de uma forma, obviamente, eu não consigo fazer de todo mundo, mas algumas pessoas me apresentam o produto, tá. eles trazem toda a estrutura e eu faço a análise desse produto. Então, eu falo, ó, oh, isso aqui eu mudaria, isso aqui eu mudaria, isso aqui tá muito bom, isso aqui não tá tão legal. Então, a gente ajuda os alunos dessa forma. E todos os outros, eles conseguem assistir essa análise. Então, eles aprendem também através da análise do outro.
0: É. Aí são os cases, né? Então, você, você tá ali vivenciando ali as dores, as dificuldades e dando caminhos, né? Exatamente. E você, se, no teu modelo de negócio, você se torna sócio dessas, dessas empresas, dessas pessoas ou não? Isso pode vir a acontecer ou não? Como é, como é, como é que é isso? Só para entender um pouquinho a cabeça de vocês. Tá.
1: Vamos só colocar num, num plano geral. Uhum. Geralmente, é, existem três formas de você prestar esse serviço que eu faço. Certo. Ou você pode entrar como um prestador de serviço, tá então bom. você presta um serviço, cobra um valor Sim. e cada um segue a sua vida. Tá bom. Você pode se tornar um coprodutor, que significa significa que você vai realizar determinadas tarefas em troca de uma porcentagem do faturamento tá bom. daquela pessoa. Legal. E a terceira possibilidade é você se tornar um sócio. Perfeito. Qual a grande diferença entre ser coprodutor e sócio? O sócio ele é sócio. Sim. Então, ele paga as contas na minha proporção, ele arca com todas as... Desculpa aí, gente, mas o meu telefone está tocando. <risos> Sem <problemas.
2: risos> eu problema,
1: não. Quando isso eu pipoca. A pipoca tá bom. é como uma Então, ele paga metade das contas ah. proporcionalmente tá bom. Ao, que, ao que deve. Ele, ele arca com a responsabilidade do negócio junto. Então, ele tem uma relação muito mais estreita um coprodutor ele não é sócio, ele ele presta determinado uhum. serviço e o pagamento dele, em vez de ser um valor fixo, é um valor variável. Então é meio que um, um intermediário entre um sócio e um prestador de serviços. Hoje a gente trabalha com coprodução, a gente não se torna sócio.
0: Entendi. E dentro desse modelo ele está muito em cima do lançamento de um determinado produto, de um, de um determinado serviço, enfim, que vai ser ofertado. Ou ele tem uma recorrência? Como é que é isso?
1: Na verdade é o seguinte, é, eu ajudo a estruturar o produto caso a pessoa não tenha. Tá,
0: fazer, tá. cara, tem um produto, eu quero fazer o lançamento dele digital. Você vai dar, vai transferir toda a tua inteligência para que isso aconteça de uma forma positiva. E se fizer um bom bacana, tá lá, você tá tá junto ali dando risada com ele.
1: É, na verdade assim a maioria dos meus experts, os meus especialistas, chegaram sem nenhum produto. Então eu tive que desenhar um produto junto com eles, do zero. Ah. Então eu dei a ideia, eu falei, cara, vamos fazer assim tal. Tá, e tal.
2: Qual o que eles tinham, só pra entender? O conhecimento. O conhecimento. Você normalmente escolhe algum expert pro nicho ou você. Peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí. que convidou você pra fazer <risos> um nicho? Eu escutei, que...
1: eu vou comer. Eu peraí, peraí, peraí. A gente
0: aqui tem um canal, aqui, uns Intrusos. Esse aqui é o link para quem não sabe eu trabalho aqui na produção. Vale a pode falar com a gente quando for. Normalmente,
2: quando você procura algum expert para trabalhar na, na co-produção, você escolhe por nicho ou você pega um de cada nicho para testar como funciona.
1: Então, vamos lá. Eu nunca pego dois experts do mesmo nicho. Uhum. Porque se a gente parar para pensar, qual é o meu objetivo como co Fazer aquele expert ser o melhor do nicho dele. Claro. Então, se eu tenho dois como que eu faço, né? Então, esse já é até uma, uma regra que a gente acaba passando. Ah, eu já tenho um especialista de maquiagem, por exemplo, não posso pegar um novo especialista nesse mesmo tempo. É, na verdade, é que hoje em dia, depois de quase nove anos trabalhando com isso, a escolha é de forma reversa. Eles me abordam e eu escolho, né? eu não preciso olhar, a não sei que eu olhe uma pessoa assim e fale, cara, eu estou extremamente apaixonada por essa pessoa, eu preciso muito dessa pessoa. Mas, no geral... Já rolou, já rolou isso? De estar isso? extremamente apaixonada. É, de
0: olhar e... o conteúdo que esse cara tem, que essa pessoa tem, acho que faz todo sentido colocar para o mundo conhecer isso. Já. Que legal.
1: Já aconteceu. Inclusive, a maioria das pessoas que eu que eu olhei, elas nem cogitavam ter um produto disso. Claro. Achei... Eu tive que convencê-los de que era isso que elas precisavam fazer. Que legal. Mas voltando à sua pergunta, então... A maioria dos meus experts eles nem tinham uma ideia, então... Eu entrei com a ideia, a gente desenhou um produto e começamos a desenhar o lançamento. Perfeito. Quanto tempo a gente fica junto? No geral, um contrato, ele vai ali de quatro a cinco lançamentos. Perfeito. Então, a gente faz cinco lançamentos. Se a gente optar por continuar junto, a gente segue junto. Se não, cada um por si, tchau e benção, né? Entendi. Mas é basicamente assim que a gente costuma fazer. Claro que existem exceções, tá? Mas mais ou menos essa é a regra.
0: Uma coisa que é muito importante é que as pessoas, elas estejam ali para servir e que, de alguma forma, consigam ter bons conteúdos ali para compartilhar, para você se posicionar, para que o mercado te conheça, as pessoas te conheçam como um processo de servidão mesmo, né? As pessoas estão dispostas a isso? Ou as pessoas simplesmente querem... Vamos lançar, vamos ver se dá certo. Eu imagino que você tem um trabalho antes a ser feito, no sentido de como é que que você está ali, engajando as pessoas contigo naquele propósito, naquela solução. Por que, que alguém vai comprar algo de você? Né? Você só está chegando para vender, mas peraí, e antes disso? Como é que você foi construindo a tua reputação? Quanto que isso é importante para o sucesso do negócio? De um lançamento?
1: Todos os porcento.
0: Tô, e mais um pouco? E mais um pouco. Mais um pouco. Mais
1: é, esse é um grande erro de muitas pessoas. É, que hoje tem o tráfego pago, né? Tem os anúncios. Hum. E as pessoas, elas usam os anúncios como uma muleta de uma forma muito errada. Vamos lá, se você não produz conteúdo, se você não tem conexão com o seu público, se você não gera valor, se as pessoas não percebem o valor daquilo que você faz, por que, que elas comprariam algo seu Por exemplo, é, você gastaria, sei lá, mil reais com uma pessoa que você nunca viu na vida e você não tem noção se ela é boa ou não, entende? Então as pessoas, elas enxergam o tráfego pago como uma saída, só que ele não é uma saída. Eu enxergo o tráfego pago como um anabolizante. Você não toma um anabolizante, senta no seu sofá e fala assim, vou ficar no escuro, não. Você precisa ir para academia, você precisa ter uma frequência de exercícios. Essa frequência de exercícios, academia, é a sua produção de conteúdo. É o que você faz diariamente. E aí, se você quer ou não tomar um anabolizante para dar uma acelerada, e gente lembrando, lembrando, pelo amor de Deus, eu não estou falando você tomar anabolizante, tá? É só um exemplo, por favor, muito obrigada. Mas se você quer tomar o seu anabolizante, tudo bem. Mas se você não estiver fazendo a sua parte, não vai resolver. E o tem
0: tempo que você acha que é adequado, assim, que, pô, sei lá, um ano, pelo menos um ano antes, dois anos antes para você estar tá mais posicionado quanto a isso, para você realmente ser uma autoridade, uma referência. Como é que isso funciona em termos de cronologia? Alguém que decidiu o seguinte, pô, cara, eu quero lançar um curso, eu quero lançar uma mentoria, eu quero, sei lá, não importa, eu quero vender isso. Né? Quanto tempo que o cara, primeiro, ele precisa transferir o conhecimento dele, se tornar uma autoridade? Existe isso? Como é que funciona esse timing das coisas?
1: Então, não existe uma fórmula, infelizmente. Tá. Porque, vamos lá, a gente tem autoridade e autoridade percebida. Certo. O que é autoridade? Autoridade nada mais é do que ter resultados. Uhum. Então, uma pessoa anônima, ela pode ter muita autoridade em um assunto. O claro. que ela não tem é autoridade percebida pelos outros, mas a autoridade ela tem. Perfeito. É, e eu fico, eu fico, eu fico muito receosa de falar tempo, porque, por exemplo, se você pegar duas pessoas que falam do mesmo assunto e que têm a mesma autoridade, Uma pessoa vai produzir conteúdo 50 vezes por dia, a outra vai produzir uma vez a cada 5 anos. Então, são tempos completamente diferentes, né? Então, você precisa saber quão dedicado você está, quanto conteúdo você vai produzir, qual o seu grau de conexão com as pessoas, como é a sua didática, o seu carisma. Tem pessoas que elas demoram para conseguir falar de uma forma gostosa de se ouvir. Isso é realmente um exercício que você faz, né? eu vejo algumas pessoas que quando você assiste você tem essa dificuldade de ficar retido
2: uhum.
1: só que ao longo do tempo a pessoa vai aprendendo a falar Sim. de uma forma melhor e aí você fala caramba como ela mudou eu fiz até um exercício ontem nos meus stories eu falei cara eu quero que vocês postem o primeiro story que vocês já fizeram e muitas pessoas me marcaram e eu fiquei chocada eu falei gente é outra pessoa <risos> então conforme você vai é, praticando você vai melhorando e aí eu já tive, por exemplo, eu, vou falar de mim,
0: uhum. comedora de pipoca.
1: Comedora de pipoca. Eu fiquei nos bastidores mais de sete anos. Eu não aparecia, uhum. meu Instagram era tipo fantasma, tinha nada, abandonado, cheio de, de areia. E aí quando eu, eu, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como pegar esses especialistas, justamente porque eu gosto de ter poucos, e eu via muitas pessoas frustradas, falando assim, poxa, mas eu queria tanto que você me ajudasse. E eu falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um curso para ensinar tudo que eu sei fazer. Ah. Vou criar outras EUs, né? Por sim, aí. sim. Então eu criei o meu curso e comecei a produzir conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo em abril e em setembro eu lancei o meu curso. Mas, de novo, eu já sabia o que eu estava fazendo, porque eu já fazia isso por outras pessoas. Eu fui extremamente dedicada, porque era dia, era noite, era feriado, era... eu tava lá o tempo inteiro. Eu não deixava as pessoas, eh, não deixava parar, né? Então eu tava sempre em movimento. E eu já vi pessoas também que levaram, por exemplo, um ano para fazer. Isso depende.
2: Mas, mas o que você considera que foi um ponto chave para você ter esse crescimento no orgânico? Porque é muito difícil, né? Já qualquer um que vai chegar lá... Produzir conteúdo e crescer tanto assim no orgânico sem investir nenhum real de trabalho.
1: É, na verdade, assim, é, quando eu falo de mim, muitas pessoas brigam. Eu falo assim: assim, ah, você teve muitas pessoas que te indicaram. Sim, eu tive muitas pessoas que me indicaram, mas as pessoas que me indicaram, me indicaram porque eu era boa. Né? Mas eu posso trazer o um exemplo de uma expert minha. Tem uma expert que a gente abriu o Instagram dela juntas, então a gente começou com zero seguidores. E ela fala que é mentira, é mentira porque tem a mãe dela que a gente obrigou a seguir, então a gente começou com <risos> um. É, e ela foi 100% orgânico. Ninguém falou dela. Ninguém. Nunca. Ninguém falou dela. E em um ano ela já estava com 20 mil seguidores. 100% orgânico. E
2: tem alguma estratégia por trás que vocês usam para crescer assim no orgânico? Algo que você. Aquele ponto-chave para você começar a crescer no orgânico. Você
1: está querendo o hackzinho, né, meu <risos> Pera aí,
2: gente, quem tá fazendo essas perguntas
0: aí é o livro que a galera do backstage. Você
1: tá querendo hack
0: sim. É sem
2: hack. É. Ó, é você falar, ó, conteúdo assim, você produz conteúdo, claro, bom, né, que ajude sua audiência e tal, porém, tem um caminho aqui que você pode seguir.
1: Eu vou te falar que as inscrições da teoria
2: prática... <risos> <risos> a do Merchan.
1: <risos> eu, vou, eu vou te dar um... Por não, só sou... uma degustação. Eu vou te dar uma degustação. Uma degustação. Não, é só degustação, as pessoas vão querem brigar comigo. <risos> mas essa é uma, é uma parte muito importante. Seus olhos brilharem. Você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que estar tá fazendo, por amor. Porque, assim, muitas vezes eu recebia pessoas que queriam fazer uma consultoria comigo, e minha consultoria não é barata, tá? A pessoa pagava pela minha consultoria. Nos cinco primeiros minutos de consultoria, a pessoa falava assim, Primeiro, troca seu pensamento. O milhão, ele vai ser consequência de você fazer outra coisa, de você ajudar pessoas. E quando a gente não tem isso, a gente parece, tipo assim, ó, chega um ponto que a gente não tem mais estímulo, chega um ponto que a gente não tem mais vontade. Então, coloca seus olhos para brilharem.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, que é a pergunta do milhão, que é a, é a pergunta chave aqui da nossa entrevista, a gente conversou um pouquinho antes, né? É, que você... Estava ali no dia a dia trabalhando, empregada, é, fazendo o seu dia a dia. E em algum momento, a tua mente, né? isso agora que a gente vai desvendar a mente,
2: o que, que é? Desvendendo as mentes mais brilhantes do empreendedorismo. É isso aí,
0: galera. Assim eu fico me achando. É. Bom, me conta aí, qual foi o insight que você teve para falar o seguinte? Agora eu vou sair de trás desse mundo. E agora eu vou ser protagonista de um outro mundo, né? Me fala o que passou na tua cabeça para você tomar essa decisão, porque a gente vê a quantidade de pessoas que querem mudar de vida, né? Querem mudar às vezes, teu trabalho, querem empreender, mas ficam ali se segurando para tomar essa decisão e muitas vezes acabam passando a vida inteira. Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter tomado essa decisão, eu poderia ter tido, ter tido uma atitude para fazer, né? E você foi lá e teve atitude para fazer.
1: Bom, primeiro ponto. Eu demorei muito tempo para sair. E eu não saía porque eu já sabia exatamente o que me esperava. E eu não queria lidar com isso. E até hoje eu não quero, né? Tá. Que assim, ó, a internet ela é muito maravilhosa, mas ela é muito cruel. Uhum. Você não pode ter opinião. Você uhum. não pode falar o que você pensa. E quando você fala o que você pensa, as pessoas elas entendem da forma delas, elas interpretam de um jeito totalmente errado, e elas caem matando em cima de você. Isso é uma coisa é cruel. Porque elas esquecem que do outro lado de um celular, de uma tela, tem um ser humano. Né? Elas nunca fariam isso pessoalmente. Tipo, eu nunca enfiar o dedo na tua cara aqui para falar mal de você. As hum. pessoas fazem. Então, isso foi uma coisa que me segurou por muito tempo. Mas a minha virada de chave foi exatamente essa de querer ajudar as pessoas, entender que eu, atrás das câmeras, eu tinha até um limite onde eu conseguia chegar. E eu aparecendo, eu conseguia chegar muito mais longe. Então, foi uma questão de pesar os prós e os contras, foi uma questão de pesar tudo de bom que eu poderia proporcionar para as pessoas. E eu falei, quer saber? Seria muito injusto eu segurar todo o conhecimento que eu tenho Tipo, sei que eu posso mostrar para as pessoas e que somente eu não quero mostrar para não me incomodar. Sim. Então foi mais ou menos isso. Foi saber que eu podia ajudar pessoas.
0: É porque você, de alguma forma, já estava com um conhecimento tão bem estruturado. Era é quase como se fosse um vulcão, né? Querendo explodir e falar, meu, peraí, meu, agora vou botar esse vulcão para fora, né? E eu acho que foi um pouco isso que, de alguma forma... E aí, como você estruturou o teu negócio... Como é que você foi estruturar o seu negócio? Aí, entrando um pouquinho mais nessa parte do, da, 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 da tua gestão, da tua estratégia, do teu negócio, o que, que você viu ali como principal oportunidade para você falar o seguinte, cara, isso aqui vai dar certo. E quais foram os seus desafios, suas dores, como é que foi o teu começo, entendeu? Os seus perrengues. Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Na verdade, assim, eu tenho um problema que eu sou muito... Qual é a palavra que eu estou procurando? Do quê? Fazer assim,
0: mano. Mãezona, colher. Eu quero pegar tudo
1: pra mim, sabe? Ah, centralizador. Centralizador.
0: centralizador.
1: Eu sou muito centralizador. É... Sabe aquela questão? Tipo, eu, 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 primeiro, eu tenho pânico de pedir mais de uma vez pra pessoa fazer a mesma coisa. Tá. Então, na minha cabeça, assim, se eu te falo, pode fazer isso e você não fizer, eu falo, cara, tá bom, eu faço. Isso é uma coisa que quando você lida com uma equipe, você tem que saber fazer muito bem, Total. né? E eu também sempre pensei assim Cara, eu sou mais rápida nisso E realmente eu sou, né? É, então eu sempre fiz todo mundo sozinha Teve uma época, faz uns 3 anos que Eu tava cuidando de acho 15 ou 18 especialistas 100% sozinha pra fazer tudo E assim, é enviado hum. É totalmente enviado Então é, Eu comecei a entender que eu precisava de ajuda Aí o Braulio veio trabalhar comigo a Maria. E aí eu comecei a pensar o seguinte, quem são as pessoas adequadas para trabalharem comigo? As pessoas que me conhecem, as pessoas que já confiaram em mim a ponto de me pagarem, as pessoas que tiveram uma mentalidade estruturada parecida com a minha, as pessoas que já saibam como eu penso e já sabem a minha metodologia. Então foi aí que eu, eu comecei a observar nos meus alunos. Porque eu falo muito sobre isso para eles, eu falo, cara, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, é, por exemplo, a primeira pessoa que eu contratei, a conta, uns dias antes, teve um post que uma expert minha fez no Instagram, e eu lembro que eu, fiz, eu, eu falei lá na minha comunidade, eu falei, gente, esse post? E tá assim, ó, eu não consigo fazer sozinha, alguém me ajuda a responder? E aí, algumas pessoas foram me ajudar, mas teve uma específica que, meu, ela foi fantástica o jeito que ela usou para responder, a estrutura, tudo que ela fazia, eu falei, essa menina é boa. É. E aí passou uma ou duas semanas, eu precisei contratar uma pessoa para o suporte, ela foi a primeira pessoa que eu pensei.
0: Que legal. Então, eu
1: comecei a contratar os meus alunos para observar é, as características, as qualidades que eles tinham e como que eles poderiam agregar no meu negócio.
0: É, porque esse processo de contratação... E é, é, isso acontece muito cada vez mais nas empresas. É, você realmente vê ali a pessoa fazendo a prática acontecer, é. né? Porque eu acho que o currículo é importante, a história é importante, aonde estudo é importante. Mas cara, mostra tá aqui na prática aqui, como é que você resolve meu problema, né? E de alguma forma ela demonstrou ali essa essa possibilidade. Foi isso que você virou e falou, vamos que vamos, né? Não, eu
1: não tenho nenhum aluno meu é, que estudou alguma coisa a não ser comigo. Então, eu tenho, para você ter uma noção, eu tenho uma perita criminal, oh. eu tenho uma professora, eu tenho um contador, que não não trabalha como contador, ele trabalha no meu suporte, tenho um advogado, Olha. <risos> servidor público. Então, assim, é, eu não tenho pessoas que, que estudaram para isso e que tinham qualificação, tipo, antes de mim. Uhum. Mas eles estudaram comigo e eles aperfeiçoaram aquilo que eles aprenderam e eles se mostraram muito capazes. Mais do que uma pessoa que somente... Gente, infelizmente, que fez uma faculdade que às vezes, não aprendeu tudo. Sim, sim. Eu falo por mim, eu posso falar por mim. Eu fiz faculdade de Direito e eu saí da faculdade com o um canudo na mão e sem conhecimento nenhum. Eu não, sabia não o que Eu queria fazer.
0: ser uma advogada, usar o não... Não, 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 não rolou, rolou, não rolou.
1: Mas eu não sabia o que fazer. Você hum. sai da faculdade com a teoria, mas você não sai com a prática. Sim. É muito complicado isso, né? Nesse mercado, quais
0: são as principais pegadinhas, né? Vamos pensar assim. É, todo mundo vende solução fácil né? todo mundo está vendendo aí, cara, fica milionário em, em um mês tem uma Porsche em cinco
2: dias a gente sabe
0: que a vida não é bem assim né? a gente tem que ralar muito a gente tem que suar muito botar muita barriga ali no balcão e, né? mas é, o que, que as pessoas devem evitar nesse sentido dessas promessas que são às vezes promessas de ter uma vida muito fácil, muito rápida, sem antes fazer o dever de casa, né? Que é o dia a dia do empreendedor, de estar ali fazendo as coisas acontecer. O que, que as pessoas têm que se atentar nesse mundo que é o um mundo... que também é, m- muita gente é, é, acaba querendo resolver os seus problemas de uma forma rápida, né? Sem estar ali com, esse, com essa... entender o dia a dia mesmo, né? É,
1: eu acho que é assim, você é contratado como estagiário. Aí você só vai ser efetivado quando você se formar. Então pode demorar tipo um, dois, três anos. Sim. Beleza. Aí você é efetivado, você começa como júnior. Uhum. Estagiário. Não, depois uhum. de estagiário. Você ah, é
2: júnior, pleno, sênior. É, aí você tá pra, no júnior. É, vai pra um assistente, né?
1: Assistente, tá bom. Aí você fica quanto tempo no cargo de assistente? Um mês?
2: Não, né? Às oh. vezes você
1: fica um, dois, três anos até você receber a primeira promoção. Sem dúvida. Às vezes você fica cinco anos para você receber uma segunda promoção três anos, e aí as pessoas querem começar na internet num dia no dia seguinte serem promovidos a milionários. Exato. E assim, ó em tudo, a gente não, por exemplo, quanto tempo um bebê leva para começar a andar? Quase um ano, um tempo tá noção gente de, desculpando ter filho, mas tipo um ano, mais ou menos, mais ou menos um ano. Um ano para ele conseguir ficar em pé. E aí quando ele fica, ele anda feito um robozinho, né? Por quê? Porque as coisas são demoradas. Nada acontece do dia pra noite, para aprender a ler, gente, é a dificuldade que as pessoas têm. Então, por que, que a gente vai achar que só porque a gente tá na internet vai ser diferente? Na internet também é um processo. Na internet você vai começar como um estagiário, você não vai chegar presidente de uma empresa no dia para noite. Então, pra que, que você vai focar nisso? O que, que eu foco? Cara, pequenas metas. Então, vamos lá. Quero cinco novos seguidores. legal Quero a primeira venda. Depois quero vender para 10 pessoas. Vai devagar. Sabe qual é o problema? Hoje as pessoas falam tanto de dígitos muito altos, que é tão difundido, então fazer Sim. seis em sete, que são se nove dígitos, né? É, é? Sei, sei lá, cem mil reais em sete dias. Beleza. Aí a pessoa ganha um salário mínimo. Quanto está o salário mínimo?
0: Mil reais. É, Vamos mil pensar mil em mil reais. reais. Vamos
1: supor que a pessoa ganha mil reais por mês. Aí ela faz um lançamento, ela fatura 20 mil reais. E aí ela pega o chicotinho e fala Meu Deus, mas eu não fiz 100 mil reais Ai, ser um fracasso Ela ganhou 20 vezes o que ela ganha no mês Em um dia, às vezes, em uma semana Então as pessoas, elas meio que perderam Um pouco da noção, assim, do dinheiro, sabe? Isso é uma coisa triste Então eu acho que é isso Entender que é um processo E que vai demorar E eu ouvi esses dias, eu falei, eu falei pra Duda Que eu roubar para mim Essa frase não é minha, gente, mas é muito boa Você tá fazendo uma coisa E você não vai... É, colher os louros, quem vai colher é o seu eu do futuro. Então faça pelo seu eu do futuro, o seu eu do presente não vai colher isso. Muito, boa.
0: Não, muito bom, né? E...
2: Poxa, então isso é muito legal. E... Ó, uma dica eu acho que muito importante, porque muita gente acha que ah, o marketing assim está saturado, porque todo mundo fala sobre isso, né? É uma bolha, que tudo está saturado, é... Você vai trabalhar com marketing, olha o tanto de gente fazendo marketing, ou falando sobre finanças, ou falando sobre muitas coisas aí na internet, você vai ser só mais um. O que você acha sobre isso?
1: Vocês estão olhando uma foto da 25 de março, Para quem não conhece, gente, a 25 de março é uma rua de São Paulo. O que você vai ver? 800 lojas iguais, vendendo as mesmas coisas, pelo mesmo preço. E aí, se você pegar um frequentador assíduo da 25 de março, ele vai falar, não, tem uma loja que é muito boa, Tem os melhores produtos uns produtos que você não encontra em nenhuma outra, mentira. Por que que ele vai naquela? Porque ele gosta daquela, ele gosta do do cara que tá vendendo, ele gosta do atendimento, ele tá acostumado. Vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre os advogados, eu posso falar gente, eu posso falar porque eu pago a ABE até hoje. (risos) O sonho da sua vida é ser advogado. Sua família inteira é de advogado. Você vai deixar de entrar na faculdade de Direito? Porque sei lá quantas mil pessoas se formam em Direito por ano? Ah. Não vão.
0: A vida continua,
1: né? E assim ó... Você consegue encontrar bons advogados hoje em dia? Sim. Consegue. Por quê? Porque cada um se destaca, cada um tem o seu diferencial. Exatamente. Você tem um monte de advogado e você consegue achar cada um é específico de uma coisa. Todos eles têm espaço. No digital é a mesma coisa, só que a gente tem um diferencial ainda no digital. 50% da população mundial na internet tem ainda. Como que a gente pode dizer que tá saturado? E gente, mais uma coisa, vamos fazer um exercício? Você que está aí em casa, ou no trabalho escondido ouvindo a gente, ou no trânsito. Eu quero que você... O a
0: pé ou de bike, né? É isso aí, galera. Vamos aproveitar o tempo que vocês estão... Que você vai trabalhar todo dia, que você fala que, é ah, que saco eu tenho que ir para lá. Não, é, no mas você vai ganhar
1: tempo. É, só no normal ouvindo a gente. Você vai ganhar tempo. Eu quero que você pense em quantas pessoas você conhece que você já tocou, e tocar é isso aqui, ó.
0: Uhum.
1: Quantas pessoas você já tocou que trabalham com marketing digital? Porque eu posso dizer que antes de trabalhar com marketing digital, tipo, antes de começar a estar nesse mundo, porque hoje em dia eu já toquei em muitas pessoas, obviamente, mas da minha época de, de infância, de adolescente, eu acho que tem uma ou duas pessoas no máximo eu posso
0: dizer que está saturado? Ah, não está. Exatamente. Dandia, depois você sabe, né? a edição foi lá, né? Que... Não, mas é verdade, tipo assim, ele é a
1: parte essencial. Tipo, que legal. Eu, eu consigo ser o que eu sou, porque ele
0: é o que ele é para mim. Sem dúvida. certo.
1: É o um casamento, né? É. Pô, que bom.
0: Obrigado, viu, você está aqui acredito, com a gente. Espero que você tenha gostado Sim. da pipoca. Eu amei a
1: pipoca, eu não quero ir embora, eu quero ficar
0: comendo pipoca. <risos> e, ó, para vocês, vocês que estão aí, aqui tem edições, tá? Tudo isso aqui é feito uma edição, né? Então a gente já cortou pelo menos umas seis vezes. Quem ele está repondo aqui. <risos> então, ela acha. Você acha que ela está comendo aquela mesma pipoca durante a entrevista toda? Não, mas já fizeram vários cortes <risos> e está sempre, né? O
1: refil está tá... Eu estou a... esperando a próxima, a oitava, saco, saco, saco... Até na verdade,
0: vez. ela tá falando aqui, se não dá para a gente fazer lá pelo menos uma hora de bate-papo para poder experimentar <risos> todo. Que tem a demonstração de pipoca, gente. a demonstração não, de pipoca, gente. Eu nunca tinha ouvido, vai, aqui, tem demonstração de pipoca. Está maravilhoso, eu quero <risos> lembrar tudo de jeito.
1: Obrigada,
0: que Deus você está aqui. Que Deus continue abençoando o teu caminho. Amém. Que cada vez mais você impacte a vida das pessoas, né? façam as boas ideias e as pessoas que têm bons conteúdos serem conhecidas no mundo, né? Porque tem muita história boa para ser contada, né? Muita gente está guardando isso, né? E tem pessoas que não têm a mínima ideia de quanto esse, de quanto conteúdo bacana esse cara tem, de quanto ensinamento essa pessoa tem, mas às vezes ela não
1: sabe nem como encontrar, essa
0: encontrar a forma do mundo conhecer ela, né? eu acho que é isso que você faz, que é ajudar essas pessoas a serem conhecidas do mundo. Tô certo ou tô errado?
1: Tá certíssimo.
0: Ah, viu? Fala aí, Lico, você quer falar aí alguma coisa? É a
2: mesmo? última pergunta. Aqui. Ah, meu Deus. Com qual temos que Tem que ter Ah, Esse... <risos> Esse livro... Concorda, tem que aproveitar, né? Claro, boa. Então, você acha que todo mundo é capaz de começar a ter o seu próprio produto? Todo mundo que eu digo, é mesmo que tenha um conhecimento, às vezes a pessoa não... Tem didática ainda, você acha que isso é treinável?
1: Sim. Eu falo que um especialista ele precisa de duas coisas. Caráter e determinação. O resto ele aprende.
0: Bom, galera, então ficou fácil, né? Agora, tá com vocês. Valeu, galera. Fechando aqui a nossa conversa com as nossas pipoquinhas aqui. Sorte, sucesso. É isso aí, Insights. Valeu. Tchau. Valeu, Tchau, galera.